0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de PLF número 71. ¿Cómo estás, Elo? Todo bien, todo correcto. Excelente. Bueno, vamos a hablar hoy. ¿Viste Para, la...
1: ¿Vas a decir algo del 71 o no?
0: No, la verdad es que no tengo idea, después escribo Listo, algo. La verdad perfecto. es que no, no no, lo preparé, no hice los deberes, Elo. Bueno, no, 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 pensé que del eh, 70, 71. No, 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 no se me ocurre algo ahora, bueno, no, no lo sigamos. vi en a mis parís. Bueno, eh, ¿viste la película Mi Villano Favorito? Sí, me encanta. ¿Te gusta? Muy ¿A bueno. tus hijos les gusta? Claro. A mis hijos todavía no, ¿viste? Son esas películas que quiero que crezcan un poquito más mis hijos que sí, tienen tres ahora, y 1.
1: Ahora le puede dar miedo. Pues, por eso,
0: momento. por eso quiero que esperen un poquito más, pero me encanta esa película. Y hoy quiero hablar de mis villanos favoritos. Ah, vos tenés villanos favoritos. Tengo villanos favoritos. ¿Y cuáles ah, son bueno. mis villanos favoritos? Los tres grandes villanos de la Torá. A ver. ¿Cuáles son los tres grandes villanos de la Torá? En orden cronológico. Sí. Ishmael, uh. el primer hijo de Abraham. Sí. Esab el primogénito de Itzhak y Ripka, uh. y Bilam, el profeta pagano Ahí está, Bilam. Pagano, sí, 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 profeta pagano Bilam. Eh, pero bueno. lo, lo digo jocosamente, no esto de mm. mis villanos favoritos, porque eh, lo que quiero debatir con vos mm. y con todo lo que nos están viendo y escuchando es, ¿realmente eran villanos? Claro. Esa es la pregunta.
1: No, no, y aparte es raro porque hay, hay los primeros dos son del pueblo. O sea, son, son uno
0: Bueno, eso vamos a hablar. So, eran parte de alguna forma bueno. pero se fueron o lo fueron ah, o lo sacaron bueno, por ah, eso, oh, eso pero es... por eso
1: Vilán, por eso cuando vos lo único que me anticipaste antes de apretar rec es que estaba Vilán, dije no pero no era Yehudi no era
0: judío pero bueno pero, eh. pero también bien Esab y Shbael tampoco eran judíos eran descendientes de Abraham no, no, bueno, Yishak, pero, era, pero no... eran de la familia Bueno,
1: porque es más fácil hacer un villano uno de afuera como ah, de Bilán muy bien. que ah, 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 ahí está, yo nunca es... entendí por ejemplo Esab yo digo pobre pero es hijo de, Yacub, eh, de Jacob de Isaac. Eh.
0: déjense bueno, joder vamos a hablar para la gente que no conoce y estamos tirando nombres que no sabe porque hay gente que sabe mucho y hay gente que no sabe mucho vamos a repasar un poquito pero el objetivo general es esto mostrar cómo en la Torah y de vuelta los versículos se los voy a mandar a todos y ahora vamos a hablar de memoria de lo que conocemos después les mandamos las fuentes a todos cómo en la Torah cuando aparecen estos tres personajes de vuelta si lo ves desde una visión rabínica con los anteojos de Rashi con los anteojos de la visión rabínica son de lo peor Ismael, Esa, Bilam, son de la peor calaña. Yo lo que le invito a la gente antes de in- empezar este episodio es saquémonos los anteojos de la tradición rabínica. Veámoslo con ojos nuevos, esos pasajes bíblicos, solamente con lo que llamamos el pshat, mm. el sentido literal, para ver si realmente son tan malos como parece, para después entender por qué el Talmud dice lo que dice, por qué Rashi sí, elige citar entendía. eso, para tratar de ver por qué convirtieron a tres personajes que no parecen tan malos en grandes enemigos. Ese es el segundo punto. Pero vamos primero con la Torah en orden. ¿Cuál es el primero de los tres que aparece? Ishmael. Ismael. ¿Quién es Ismael? El hijo de Abraham con Agar. Recordemos todos. Sara no podía quedar embarazada. Le dicen a Agar, que la sirvienta, acostate con mi marido, viente subrogado. Sí. ¿No es cierto? Tiene un hijo Ismael. todos felices, pero después, 13 años después, nace Isaac y Sara empieza a tener celos claro digámoslo está celosa está celosa de Ismael y dice ese niño Ismael no va a heredar con mi hijo Itzhak mm. y está también celosa de Agar porque Agar ahora se creía que era niña, mejor no, no. porque tenía un hijo mayor y sí. Ismael era el primogénito entonces le dice Abraham sacalos de acá mm. ok ¿Qué es todo lo que dice la Torah en relación a pero Ishmael? Pará,
1: pero cuando dice sacalo, o sea, lo deja en la mitad del desierto para que se mueran. Porque, oh. Bueno, no,
0: a ver, ahí Dios, Dios, le, Dios le promete que, va a, tener, que va, va a tener sustento y demás, porque también es descendiente de Abraham. Por eso vamos a hablar un poquito de eso. Bueno. Pero hay un solo pasaje en la Torah. Mm. Ishmael, ¿era malo? En la Torah no dice absolutamente no, nada. No. Que lo único que dice, el único pasaje que ah, habla bueno. es Ishmael, Metzahek y mitzahak que Ismael metzahek con Itzhak ¿qué significa jugaba? literalmente lezahek es jugar ¿qué significa que jugaba? quizás uno lo puede entender literalmente que jugaba eran dos chicos que jugaban eh, otros dicen Metzahek de burlarse. ¿Es posible que sea Metzahek burlarse? Bueno, primero, aunque no sea jugar, que sea burlarse, ¿es posible? Sí, es una, tradición, es una traducción posible de burlarse. Está tan mal y por eso había que echarlo y es un archienemigo y demás, por eso. No, todos nuestros hijos se burlan, se pegan, se molestan y demás, pero los comentaristas clásicos desde... Eh, el Talmud, los Midrashim clásicos, y después son todos los que elige Rashi, porque Rashi tendría otros elementos para elegir, oh. pero siempre elige estos, que eran como los peores. Y dice, ¿qué significa Metzahek? Tres posibilidades. Uno, que le pegaba, literalmente. Oh. Dos, que lo violaba. Ah, bueno. Que lo violaba. Por una excepción al término Metzahek, que tiene que ver con algo que vimos en la parayat Ayabu de la semana pasada, sobre eh, Kitizá en relación a el becerro de oro, que también se utiliza el mismo término. Pero que, que Ishmael viole o, cozo, o toque a su hermano Yitzhak me parece un stretch, como se llama, digamos como una exageración, digamos, too much, ¿no es cierto eso? Y otra es como que hay, hay un midrash muy famoso que se decía que le ponían una manzana o algo en la cabeza, no recuerdo el midrash exactamente, en la cabeza de Yitzhak, e Ishmael como que le tiraba arco, le tiraba flechas ahí como para... Para molestarlo, incluso para dañarlo. ¿no? Entonces, eh, lo ponen a Ismael como el malo de la película. ¿La, to- la Torah habla algo? No. Incluso más. Se dice que cuando Abraham murió, Bezeiba va en una buena vejez. ¿Por qué murió en una Bezeiba Toba? Porque Ismael e Itzhak hicieron las paces, incluso. Se dice que Itzhak iba mucho a verle Jairoí. ¿Y qué es verle Jairoí? El lugar donde había estado Ismael y Agar, sí. y mi lectura es para qué se iba, y para reencontrarse con el hermano, oh, o con, digamos porque él nunca se había peleado, pero la tradición rabínica clásica, especialmente Rashi, que lo enfatiza ahí, Ismael es el malvado, y quiero explicar por qué para mí, digo esto es mi teoría y demás, mm. por qué Ismael se lo puso como el malvado, primero porque nosotros claramente la tradición rabínica tenía que privilegiar a quién? Y al, a Itzhak, el, al nuestro claro. En desmedro del otro entonces Esto es una técnica clásica Para cuidar al propio y para enarbolar al propio mm. Tenés que ensuciar y tirar tierra Al jardín vecino entonces claro. Quizás Ishmael no era tan malo, pero lo vamos a hacer quedar como más malo Porque si no lo hacemos quedar Como, más, como tan malo Lo que hizo Sara es terrible ¿Cómo ah. justifica la tradición rabínica ah, que Sara no... lo quiso echar? Porque si solamente estaba jugando Está Se cubano. burló no es un nivel de justificación ya. aceptable. Entonces, seguramente, yo que imagino, que algún talmido algún estudiante de Torá, le habrá dicho un rabino en los primeros siglos de la era común, pero me parece que lo de Sara pero, es un Uri, poquito exagerado. No, no es
1: que cuando lo echan como Dios, no sé si hace como un milagro para que un árbol le dé sombra a Agar. Le da agua cuando da Agar agua. está triste y demás. Pero claro, la, la tiraron al desierto. Bueno, por
0: supuesto, bueno pero Dios le había dicho a Abraham que la iba a proteger. Porque también es su descendiente, ¿no es cierto? A ver, yo creo que tiene que ver también... No, pero digo, en, en la época, porque si, sí.
1: si no decís que, que Ismael se lo violaba a Itzhak, lo que hizo Abraham con Agar y ese chiquito es una barbaridad, que lo dejó en la mitad. Bueno, de ese... que lo violaba
0: o que lo golpeaba no, o que te, algo difícil. Tenés que decir
1: algo porque, como decís vos, si no
0: lo otro quedamos... Claro, con Entonces, el Midrash muchas veces para justificar la, claro. a los nuestros tiene que tirar basura sí. al otro, ¿no? entonces hay una intención por supuesto que hay que entender que en cada midrash en cada interpretación hay una intencionalidad no, no es porque sí hemos una intencionalidad de, de algo en particular creo que quizás también muchos ahora les le gusta esta idea muchos que están en contra de los musulmanes y de los árabes que tienen mucho odio muchos judíos que tienen odio contra los musulmanes y los árabes dicen ¿y cómo va a ser bueno un musulmán y un árabe si descienden todos de ese nah, ismael que era un es... violento que vivía por su espada que vivía con su arco que era un Pele, Aradam, que era un hombre, digamos, un, sí. una bestia salvaje, sin escrúpulos, digamos. De vuelta, eso habla mucho más de lo que uno siente. Entonces, por claro. supuesto, si vos odias a otro grupo, sí. siempre vas a encontrar un pasaje oh. que te justifique. ¿no? Entonces, Ishmael es el primero que ensucian de vuelta, yo los quiero traer de vuelta. Ishmael, si, de vuelta, lean esos versículos, esos pasajes en la Torah. Ishmael es un niño que no tenía más de 13 años, que juega, que luego es echado y abandonado por su padre, lo que hará sentido. Pero incluso, aunque es abandonado por su padre, tiene tanto kibud abd'em, tanto, digamos, honor honrar a su padre, que cuando es el entierro, va. eso te va a decir que Imagínate que va. cuántos hijos, si son echados por su padre, tendrían el suficiente amor y respeto por esa persona para ir al momento del entierro. Entonces, me parece que hay más cosas para privilegiar de Ishmael que para eh, ensuciar ¿no? de vuelta lo que a mí siempre me critican ¿cómo no confías en los Midrashim de Hazal si los Midrashim los comentarios de los rabinos y esas interpretaciones vienen del monte Sinaí no, no, muchachos no vienen del monte Sinaí son de rabinos particulares en un momento determinado que querían transmitir un mensaje claro. y encuentran ese pasaje para hacer eso yo amo esos Midrashim ¿qué significa? me gusta los estudios son parte de mi vida parte de mi rutina pero tomo conciencia que hay un montón de midrashim. Ah, pero hace un paréntesis. Y habría que privilegiar los midrashim. Es ¿Qué lo que... es
1: un midrash? A explicarle a la gente porque me parece válido, okay. porque vos estás diciendo se se hace en un momento determinado de la historia, pero ¿cómo eso lo escribe una persona?
0: Los Midrashim están en colecciones de Midrashim como Midrash Rabba o Tanjuma Pero o explícalo los Yikud, eso. mismo para mí,
1: con mucha humildad. O sea, okay. ¿son compilaciones de, 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 de,
0: de tradiciones
1: orales? ¿O lo escribió una persona como si fuese un rabí. Cientos,
0: cientos. Hay cientos de rabinos. Tal como los rabinos hablaban de alajá, de ley judía, e interpretaban la Torah para extraer de ella la alajá, la ley judía, lo otro que interpretaban los versículos de forma homilética. ¿Sí? ¿Qué es homilética? homilética es eh, interpretativa de alguna forma, mm. por llamarlo de alguna forma, que buscaban eso, encontrar otros mensajes en los propios versículos, mm. que no tienen que ver con la ley judía, sino con la agadá, que es agadá todo lo que no es alajá. El, cuento el, 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 el cuento, el relato, la interpretación, todo eso. ¿Y qué es? Midrash viene de la palabra lidrosh, que es lidrosh exigir. Es exigir, la, es como exprimir mm. una naranja. Sí, pero está bien, pero sacarle cuando, el jugo al texto. Cuando vos
1: decís eh, Midrash Rabá, ¿no? Mid- sí, pero el
0: Midrash Rabá es una colección. Que por eso son colecciones. Son colecciones. No los
1: escribió alguien.
0: Eh, están atribuidos a Rabbi Oshaya, el Ay, Midrash Son varios
1: Rab- autores, ¿sí? digamos. No,
0: de vuelta. Esos aut- algún compilador sí. compiló dichos de cientos de rabinos. Ok, o sea, eso es interesante. Dice, Rabbi o- Oshaya Patah, o Rabbi Nathan Amar, Rabbi claro. nah- Nejunia sí, Amar. Entonces bien. son compilaciones de rabinos. Okay. Por eso también es, es incorrecto decir el Midrash dice. Claro. Porque el Midrash dice una cosa, pero también dice su opuesto. Seguro. Porque, por supuesto, quienes, quieren, quienes odian a los musulmanes utilizan esos fragmentos claro. del Midrash que los ponen como personas terribles que viven bajo eh, que viven sí. por el por Ay, la lance, eh, sí. por, el, por el arco y la flecha y que violaban a su hermano y todas estas no. cosas terribles, pero hay otros midrashim que dicen que Ishmael hizo teshuva, hizo sí, arrepentimiento sí. al final de su vida. Entonces, ¿por qué no privilegias ese midrash por sobre el otro? Porque tenés una intencionalidad. Obvio. Cuando Rashi elige que Rashi Rashi siempre dice, Rashi dice, Rashi nunca dice nada. ¿Qué es lo que hace Rashi? Rashi copia y pega en el 90% de los casos midrashim clásicos que lo anteceden en siglos. Pero Rashi sí tiene una intencionalidad, porque por ah. supuesto si yo tengo un discurso que quiero que sea pacifista, un discurso de amor y de encuentro, voy a buscar dentro de la tradición judía un montón de midrashim que hablan sobre cómo los seres humanos tienen que reunirse, cómo Ismael se arrepintió y es, eh, hablar de verle a Hayyim como un punto de encuentro entre Isaac y e Ismael y todo eso. O también puedo elegir los otros, porque como todo es un recorte. Nuestras lecturas, hmm. nuestra cultura y nuestra religión es un recorte. Es decir, yo sigo toda la Torah, todos los microcintos, mentira. Hay un montón de cosas que ni no. las conoces, que ni sabes, no. y que las obvias o las das vuelta porque no te sirven en tu discurso. Alguien me dijo algo muy lindo. ¿Cómo se dice contar algo en hebreo? No. Lesaper. 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 Si. Lesaper. Si. ¿Cómo se dice cortarse el pelo? Lesaper, oh, les bien, también cortarse, cortarse el pelo ah, no, Entonces no, no, todo, no, no todo relato Es un recorte hmm. Cuando El movimiento conservador Hace su recorte Cuando el ortodoxo oh, Hace su recorte El movimiento reformista Todos hacemos recorte Que elegimos Algunos versículos Por sobre otros Unas lecturas Por sobre otros O una interpretación Por sobre otros El tema es ser conscientes Que es eso. válido eh? Que es válido Pero hay okay. que ser conscientes
1: No es válido yo... Tal
0: como meterse En mi Yo te puedo traer El, el opuesto sí. Bien Punto número dos, Is- Ismael. Ah, lo que no te voy a Damos perdonar t- que no hicimos la sí. semana
1: pasada, justo era de Esther, no. que, que es el tema oh, que no me... No, serio, me quedé con la gana. Pero habíamos hecho unos episodios no, sobre bueno, Purim. No, bueno, pero cada año es como la tora, entonces no le leas más la tora, vos. Tipo, ya sí, la leíste la, sí, la... Bueno, no, podemos dale, hacer un especial No, no puri no, Me acordé, me acordé, me acordé, dale, eh, sigamos.
0: El, el, el otro personaje Vamos. es Sab. Sí. ¿Quién era Sab? Hello. El hermano de Jacob. El hermano de Jacob, hijo de Itzhak, mellizo, mellizo, primogénito, él que nació primero y Jacob nació haciéndole el claro. tobillo, ah, agarrándole sí. el tobillo. ¿Qué es lo que la Torá, el Pshat, el literal de la Torá no, nos cuenta yo, sobre yo siempre, Sab? Yo siempre estuve indignado porque antes de hacer una
1: aclaración de Sab, como decías vos, hay muy poquito, pero de eh, eh, de Ismael, pero de Sab y Jacob, yo digo. Pero mintió, se puso las pieles... Yacob, Jacob. Jacob, mintió, hizo esto, hizo lo otro, le cambió por un plato de lentejas que el otro venía supuestamente con hambre. Se aprovechó de su hermano. Se aprovechó, le mintió al papá. con la, Todas, todas para atrás. Y los rabinos con una liviandad y una genialidad absoluta lo hacen quedar a Jacob
0: como el bueno. bueno muy bien. Porque ahí, es ahí. el que
1: siguió la tradición, digamos, ahí, judía. Ahí, ahí,
0: ahí va eso, ahí va eso. Como Jacob es Jacob Avinu, claro. es Jacob nuestro patriarca, Pero para mí es tenemos que, entre comillas, limpiarlo a Jacob claro. y de todas las pseudo mentiras o cosas que dijo, que mintió, que omitió, viste el, el famoso, eh, el famoso An- Aníbe Joreja, Sí, sí, yo soy, soy tu hijo, sí, sí. Yo, yo, soy, yo soy Aní, Aní. coma, Sab, Esab, claro. eh, ¿cómo lo lees? Yo no, soy, no, no, sí, sí, yo, sí, sí. coma, tu primogénito es Esab, pero que en realidad Jacob lo que dice no, yo soy es, tu primogénito es, es Esab.
1: Expliquémoslo porque si no la gente que no está tan versada no va a entender. Como que los rabinos, eh, hay bien. Un, bueno, bien. Explícalo bien ya, ya, porque ya no Jacob te apures tiene, ahí.
0: Okay. Jacob tiene, de igual, yo lo quiero a Jacob. No, y aparte, pero explícalo para, mí, para que lo entiendan para, para todo. Para mí la Torah tiene un mensaje muy yo lo entendí, importante sobre Jacob. Explícalo. ¿Quién es Jacob? Es uno que su nombre significa el torcido, el tobillo, mm. ¿sí? Porque de Ekev, y que nació medio torcido, mm. en sentido agarrándole, la, pero también torcido a nivel éticamente. ¿Por qué? Porque por un lado... Era un tramposo. Por, por, por un lado, se aprovecha de su hermano sap que un día vuelve del campo y por un plato de lentejas, por nada, compra la primogenitura, cuando vos realmente eso hasta, es, entre comillas, ilegal de alguna forma, porque vos no podés pagar por, aprovechando una situación de una fortuna y decir, mira, te pago cinco dólares. Digamos, es, es, está mal, legal y éticamente. Y por otro lado, después, cuando su padre Itzhak estaba por morir, Rivka dice que le dice a Jacob que Itzhak, su padre, le va a dar la, la bendición de la primogenitura, porque había dos cosas en cuestión. La Bejorá, que es primogenitura, y la Brajá, la bendición. Pero fíjate que en hebreo mejorá y Brajá tiene, son similares, hay un sentido en eso, bendición y primogenitura Entonces dice, hacete pasar por Esab, ponete las pieles de Esab, habla como si fueses Esab, llévale las comidas que Esab le llevaba a su padre y todo eso. Y en toda esa cuestión, Itzhak le pregunta, cuando se hace pasar, cuando mm. escucha, dice, ¿Quién sos vos? Y dice, Ani, bejoreja Esab. Yo soy, no sé si estoy citando exactamente, no, también, digamos, yo, soy, espacio. Verdad, yo soy, yo soy, tu primogénito Esab. Sin embargo, los rabinos dicen, ¿cómo, dicen, ¿cómo, cómo Jacob va a mentir? Va a mentir? Mm. Primero, es totalmente legal lo del plato de lentejas, porque mm. el plato de lentejas es simplemente el sello de la compra-venta, porque en realidad se la pagó al full price, al precio completo. Sí, Hay sí. un hidrallo de eso. Dice no, ¿cómo va a mentir? Sino que lo que hizo Jacob es decir, Ani, coma, ¿sí? Yo soy yo. Coma, Esab es tu primogénito. Ah, bueno. Bueno, por supuesto, pero ¿de dónde sale todo esto? Que Jacob quedó como el nuestro. Claro. Y que los rabinos en el Midrash, por temas que son muy complejos, no quiero traer aquí hoy, me parece, mm. en profundidad, es decir perdieron algo, me parece a mí, de la hermosura de la Torah. Claro. La Torah tiene una hermosura de no mostrarnos a los personajes como perfectos. Sí, eso te voy a decir. David, Amélez, el rey David. El rey David con todos sus problemas. Quedó igual. Abraham con sus problemas. Abraham dijo, vendió el, dos veces a su, a, a su esposa para protegerse de su no vida. Pa, y dijo que era la hermana. Y dijo que era la hermana. Y, digamos... A ver, eh, y Moshe tuvo también sus problemas que abandonó Bien. a su esposa en pos del pueblo demos de todo, Pero hay algo, hay, hay, cuando yo generalmente en Twitter y demás pongo alguna crítica, incluso a Mordejai, yo lo critiqué porque para mí Mordejai no. no es que no se prosterna frente a Amán por una cuestión de idolatría, Ay, como dice el Hazard. Por una orgullo. cuestión de ego, porque sí. mordejai quería tener ese puesto como finalmente lo tuvo en la historia. Ay. Pero la, la gente me dice, no, ¿cómo vas a decir eso? ¿Cómo no los respetas? No, no, yo los amo y son parte de mi tradición. Pero mi, mi espíritu es mucho más que cercano a la Torah en el cual me parece que la Torah nos muestra sus falencias para nosotros poder relacionarnos con estos personajes, porque mm. nosotros no somos perfectos. No son como los míticos claro. dioses o semidioses griegos Exacto. o romanos. Son hombres y mujeres de carne y hueso, Tal con cual. nivel intelectual, espiritual, todo lo que quieras, pero con sus problemas. Y a mí, ¿qué es lo que me gusta de Jacob? ¿Cómo Jacob, el que miente, el que targiversa y demás, aprende una lección que se la da su suegro Labán, su suegro Labán, eso, eso. Su suegro Labán <risa> y se convierte en Israel. Y hallar él, que es recto ante Dios, y deja de mentir y nunca más miente. Esa para mí es la lección. No mostrar cómo nunca se equivocó, como trata de hacer Hazal. Sin embargo, digo, entiendo por qué Hazal hace lo que hace. Porque en momentos en los cuales a los judíos se los criticaba claro. de tramposos, de embusteros y demás, y decían, ah. como Jacob, ¿no? claro. como Jacob, tenían que decir, no, no fue tan así. Por supuesto que, no, no es que desprestigio y no me importan esos midrashim, son súper importantes y valiosos, pero hay que tomarlos con cautela. Ahora bien, vayamos a Esab. vamos Esav en la Torah, ¿qué se dice de Esab en la Torah? Que era un hombre de casa, Uh-huh. con Z y los rabinos dicen era un hombre que salía a matar y que salía a violar mujeres que incluso cuando volvió cuando volvió por ese plato de lenteja estaba tan cansado por violar y por matar a tanta gente Entonces, pues, <risa> eso
1: nunca lo había escuchado ah, bueno. ¿Pero hay un mirage no sí ah no
0: sabía sí, sí, sí. No. Creo, creo que el midrash de cazar es una... sí de cazar no, no, con no, no. Z sí, pero de violar y sí, matar no sí 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 no. como que fue y se acostó con una chica comprometida o algo así bueno como bueno. un digamos eh, di... a ver en la Torah, que sea un caz, cazador, con cazador. cazador. ¿está mal? No, por supuesto. Y a su papá Itzhak le gustaba eso. ¿Por qué? Porque es el que traía comida. En sí, cambio, mira. Jacob se quedaba en la casa todo el tiempo. Con Supuestamente mamá. los rabinos decían, estudiando Torah, sí, en bueno. la Ishiva de Eber. Sí. Eh, y, pero entonces, ¿sabe en la Torah? Es un cazador. ¿Hay una crítica que sea cazador? No. no. Quizás habla de la brutalidad, de una persona que vive el momento... Pero no mucho más que eso. que eso. A lo único que se lo puede criticar desde el punto de vista de la Torá del sentido literal a Esab mm. es que era un tipo medio bruto que él le basó, él despreció la primogenitura. Era como una persona que no valoraba esas ¿Pero cosas. ¿Pero por qué la despreció? Bueno, porque dice la Torá literalmente que despreció la primogenitura. Bueno. ¿No? Entonces, eh, lo único que se le puede decir es una persona bruta, una persona que quizás no tenía conciencia del significado espiritual que tenía eso y el ser el descendiente de Abraham, y ahora de Jacob, pero mucho más que... Pero después los rabinos también dicen que cuando eh, incluso antes de nacer, ya es saber un transgresor. ¿Por qué? Porque cuando la Torah dice ah, que se peleaban es... en, claro. el, en el vientre de la madre, claro. Jacob se movía cuando iba cuando estaban frente a una yeshiva, el otro, como cuando... que quería estudiar Torah, y el otro,
1: ¿Casa de idolatría? una casa de
0: idolatría. <risa> Entonces, fíjate que los tres. ¿pero ¿Eso está en la Torah o es el
1: Midrash? Eso no es el Midrash. midrash. Ah, por... No, por eso, pero en la Torah no dice que la panza se movía. No,
0: que en la panza se movían.
1: Eso sí. Está. eso sí ah, eso
0: Pero de vuelta, bueno, el Midrash, ¿qué es lo que suma eso? Diciendo, ah, ¿por qué se movía? porque Jacob quería salir rápido cuando, y cuando estaba frente a una yishiva porque ya quería estudiar Torah. Y esa quería salir rápido porque ya era idólatra incluso antes de nacer. De vuelta, fíjate estos tres puntos que dijo. Dije, asesino, mm. ¿sí? Por eso se llamaba Edom, supuestamente en la tradición midrágica. Edom porque era rojo, porque era un asesino. Porque
1: podría haber sido un judío perirrojo
0: cualquiera, digamos. ¿Cómo está? Seguramente <risa> lo fue. Asesino violador y idólatra. Estos son los tres grandes pecados no, no, no. capitales de la tradición judía como plantea el Masejet Sanedrín, en el Tratado de Sanedrín 74A, 73B, más o menos ahí. Estas son como las tres grandes transgresiones, los tres pecados cardinales, si se los puede llamar de una forma, de la tradición sí, judía. Sí. Eso hay que indigárselos a él. El otro tema que se lo critica que incluso se lo, es por haberse casado con una mujer cananea.
1: Bueno, vamos a hablar de todos los judíos que se casaron. Oh, ah, bueno, primero hay que hablar
0: que otros judíos como Yehuda, que se casa con una mujer cananea, claro. digamos, eh, Yosef, que se casa con una egipcia, pero no importa, ¿no? O sea, Moshe, de ellos, hablemos de Sab, Moshe. Es Moshe con una midianita. Pero se lo critican por casar con una mujer cananea, eh, pero después él quizás lo hizo mal, porque después Itzhak y Rivka en la Torá mismo lo critican a Sab por esto, y por eso lo mandan a Jacob a irse a buscar una parentela... De, de, de Rivka, a casarse con, con alguien de ahí, con una chica de Harán. Hmm. Pero lo interesante de esto de Elo es lo siguiente: a ¿qué ver. hace Esab cuando se da cuenta de que a sus padres no le gustan estas mujeres cananeas? No es sí. que se queda con ellas. Las divorcia y se casa con una hija de Ismael. ¿Ah,
1: en serio?
0: De vuelta. Sí, se casa con una hija de Ismael. No, que, no, no, que de vuelta. No. ¿Por qué se casa con una hija de para, eso está en la Torah, ¿no? Sí, está en la Torah. ¿Qué ¿Qué
1: Esab se casa con una de Ismael, está sí. en la Torah, no sabía.
0: Sí, sí, sí. ¿En qué parte? Eh,
1: no sé. pero es que lo, lo trae Bíblico. así todo
0: con lo trae así no un... porque se, él dijo uy hice sentir malas mis padres por esto mm. de alguna forma estoy parafraseando no es exactamente así verbatim en los versículos mm. bíblicos sí. y dice y fue y se casó con una de las hijas de Ismael. de vuelta y la tradición judía le da con un caño ¿cómo estás a casar con la hija de Ishmael? pero él pensó que perdón. la hija de Ishmael era todavía parte de la familia
1: obvio y acaso la de Itró eh, Itró no eh, sí Itró el suegro de Jacob no Labán. Eh, Labán perdón acaso Labán era un malvado más malvado que, que Claro, que... bueno,
0: ok, está bien. Pero él, él, de vuelta, para mí Esab es un. Me da haram Esab. Porque es medio bruto, medio. Eh, no se da cuenta de los errores Pero no es un malvado. Yo al contrario
1: yo si me preguntás a mí Esab lo veo como un playboy como ¿Claro? que era un piola bárbaro sí. y Jacob incluso, era un taladito que estaba incluso con la más, mamá. me
0: parece que lo esto que me estaba olvidando Elo. él dice en el momento que, Esa, que eh, Jacob mm. que se da cuenta que Jacob le robó no solamente la primogenitura sino la bendición del padre sí. sí. Esab se pone mal y dice papi Itzhak, no hay siquiera una bendición para mí. Nah. Y, y él dice, en su momento de enojo, es la próxima vez que te vea, Jacob te voy a matar. Y ahí de vuelta, Midrash Hazard nah. dice, miren qué asesino que es, qué nah. terrible. Pero si a vos alguien te saca todo eso, nah. no, no te sale decir, sí, te voy a matar. Sí. Y 20 años después, cuando se reencuentra, Jacob se prepara para la guerra, sí. que le manda regalos para apaciguarlo, que divide lo el no campamento y demás. Y cuando se ve, ¿qué es lo que hace Sab Lo besa. Lo besa. <risa> Hija, lo besa porque lo perdona a su hermano no, pero para, y ¿Ayer? se reencuentra con su hermano sí. y eso es algo hermoso que dice la Torah. y qué es lo que hace Hasal con eso un versículo dice y que a eh, un que dice lo besó tiene nekudot tiene puntos arriba y por qué dice los rabinos que tiene puntos arriba A ver. ok porque lo quiso morder lo nah. quiso morder o le quiso buscar el oro que tenía o algo así en cambio bueno la nekudot simplemente porque lo, los eh, no se sabía si esa palabra tenía que estar ahí o no, pero como no se podía sacar, porque ya era parte del canon, lo, los masoretas y los masoretas le pusieron esos puntitos. Pero no está tiene nada bien, que después ver después
1: la eso. tradición eh, judía la adjudica a los descendientes de Esab, que se viene a ser Roma. Por claro. Por bueno, ahí está el Tiene el que ver, ¿no?
0: Bueno, no, Esab y eh, Dumea, Edom y toda no. esa zona fue uno de los grandes eh, lu, eh, lugares donde se asentaron los romanos también, en toda, digamos, al este, de Judea, al este, sí, de Judea, eh, pero no Edom. Son edom no, no, son, no son descendientes directos, ni mucho menos, ni genealógicos. Lo que sí son es que, esto todos los académicos hablan a sobre ver. esto, que Edom era el término clave que utilizaban los rabinos para criticar a Roma sin que Roma se dé cuenta. Ah, bueno. Porque cuando los rabinos querían darle con un caño, darle con un caño significa eh, hablar mal claro. y desprestigiar a. Eh, los romanos no podían decir Roma hace tal cosa, entonces el eufemismo era hablar de Edom. Y por supuesto, como Roma eran los malvados que nos estaban persiguiendo, que destruyeron mm. el templo, que mataron a Rabia Kiva y los diez mártires y Betar y una ah, cosa por eso, y la no otra, no tiene nada que ver con no eso. No tiene nada que ver, se le endilga todo esto malo, ¿no es cierto? Primero también es porque quedó afuera, ¿no es cierto? De vuelta. Tal como Ishmael quedó afuera porque se dio con Izhaq. Mm. Jacob quedó adentro, Esab quedó afuera, entonces hay que embarrarlo y a todo esto, siendo Esab, Edom, Edom Roma, Roma malvados que nos persiguen, nos matan y demás, vamos a tirarle toda la basura.
1: Vamos al tercero. ¿no?
0: Vamos, last but not least. Está bien, pero list. por eso,
1: pero antes de pasar al tercero, entonces vamos a hacer un breve repaso: que estas dos personas, tanto Esab, eh, Ismael como Esab, eran de la familia, de la misma sangre, porque, perdón, sí. aclaremos que Jacob después se casa con dos mujeres judías, dos mujeres eh, no judías, de las cuales salen las doce tribus, ¿correcto? Entonces, tanto en el primer caso de Ismael. ¿No? Uh-huh. O como de esa eh, que igual era de la misma madre judía. Porque, ah, porque eso me estaba por olvidado. Por eso no quería pasar. Porque vos me puedes decir, no, Ismael era de
0: una madre no judía concubina. si sí, yo tendría cuidado en hablar del término judío, que no, no es no, históricamente eso, adecuado. Eso, eso, Los ta- judíos empiezan con. Eh, recién, eso te iba a decir. Mucho que, después que con tampoco Yehudá. No, son judíos. No, son de la familia abrámica. Eso. Eso, hay que aclarar, son de la familia de Abraham. Bueno, por eso me parece importante de, de, decirlo. De este. Patriarca jefe tribal llamado Abraham. Eran bueno, los hebreos. Hasta pero este está momento. bueno que me lo hayas israelitas. aclarado.
1: Pues yo me estaba equivocando, que, que lo quería aclarar, pero seguía diciendo judío. Es que no existía la definición de judío en esa no, época. Por supuesto que no. Eh, Entonces, más eh, ...no... porque vos puedes decir, bueno, claro, después sí. Eh, estar...
0: No, pero por supuesto, lo que quiero decir es que, si bien genealógicamente eran parte de la familia. En el relato de la propia Torah y en la propia historiografía judía, claro. Ismael se fue, porque Ishmael fue los ismaelitas y demás. Bueno, pero tengo una Esab, pregunta... Otros pueblos... Bien,
1: lo que me parece antes de pasar a, a Bilam, que ya no es de la familia, sí. no sé cómo querés llamarlo, es que de las doce tribus de Israel, porque eso es bueno para eso, no sé cuántos son de las concubinas. Cuatro. ¿Solo cuatro en total?
0: Sí. Bueno, pero hay Dos de Bilá
1: y dos de Zilpa. Bueno, pero son qué tribus? Son la de. Bueno, ya sabrán no, bueno, por... no, no importa, no importa. Después lo ponemos ahí. Pero Dan, te quiero decir. God, me parece. Bueno, no, pero no sé eso, exactamente. No me de ayudar, las doce tribus de Israel son con concubinas. Entonces no podemos decir, no, bueno, Ishmael, porque era de. No, por supuesto. Agar. Pero a veces... Para, es... y, y pero para, vos decís, bueno, era una concubina, es... entonces no era. Pero para, yo siempre lo dije y se lo dije a todos los rabinos. Escúcheme, esa. Es hermano gemelo mellizo, no sé de sí, qué era, mellizo. de Jacob, O sea, no es como Ismael, ¿entendés lo que te quiero decir? Sí, Yo sí, no sí. puedo entender cómo se lo puede, ¿cómo se dice? Eh, Agredir tanto. No, no, no diabolizar, ¿cómo se ah, dice en inglés? ¿sí? Eh, demonizar. Demonizar. O sea, ¿cómo lo pueden demonizar si el pibe no hizo nada, bueno. lo engañaron, lo estafaron con la complicidad de la madre? Y aparte, perdón, de la misma madre, Pues si vos me decís, no, bueno, era otra esposa de, ¿Sí? de Itzhak.
0: Eso, sí. Así que bueno, vamos a vilamos. Ok. Last but not least, nuestro querido Bilam. ¿Quién fue Bilam? Sí, no sé por qué, querido. Yo lo amo a Bilam. ¿Serio? ¿Bilam quién era? Recuerden, Balak, un rey Midianita que odiaba sí. a los judíos porque bueno. vio que los judíos estaban allendes al Jordán por entrar a la tierra de Israel y tuvo mucho miedo de que lo invadan, de que lo matan, y contrató, sabía que había un profeta pagano, mm. ¿sí? un profeta pagano no judío llamado Bilam, Correcto. que es interesante que uno de los pocos datos arqueológicos de profetas comprobados, digamos, mm. no que existieron como profetas, sino como personajes, que sí. es, es Bilam. Se encontraron estelas, y grabados de un profeta Balam del siglo VII antes de la era común en Israel. Es uno de los pocos nombres que figuran en la Torá, bueno. en, en el Tanaje en general, que están en otros escritos. Es, es interesante ese dato. Pero al parecer era, existía este personaje Bilaam, y la Torá lo entiende como eh, ¿cuál es el, el texto de la Torá? La Torá habla en, eh, en el libro de Números sobre que Balak lo contrata a Bilam para maldecir al pueblo de Israel. Y Bilam Dice, a la primera de cambio le dice que no, después eh, Dios le dice, para, déjame que le pregunte a Dios. De vuelta, <risa> Bilam habla con el Dios judío. De vuelta es interesante eso, como qué un verdad, profeta pagano puede, sí. hoy es impensado, pero en la Torah es una realidad. Está bueno. Okay. Eh, este profeta le dice a Dios, che, Balak me quiso contratar y demás, y Dios le dijo, no vayas. ¿Y qué hace Bilam? Le dice a Balak a los... Eh, enviados de, de Balak, sí. no puedo ir. No puedo. no puedo ir. Perfecto. Al día siguiente los enviados de Balak vuelven con más plata y más oro. Y Bilam les vuelve a decir, no, che, muchachos, no puedo ir. Mm. Y después Dios les dice, Dios le, le consulta a Dios en un sueño y Dios le, y Dios le dice: Podés ir, pero solamente puedes ir lo que salga de mi boca. ¿Ok? De la boca de Dios. Es decir, ah, okay. solamente puedes transmitir, no puedes ir ni a la derecha, en el izquierda, de lo que yo te voy a decir. Es decir bueno. pues pues un canal Bilam se levanta y dice, ¿saben qué, muchachos? Dios me dijo que puedo ir, pero solamente no puedo maldecir a lo que Dios no quiera maldecir mm. ni bendecir a lo que Dios no quiera bendecir. Yo voy a decir lo que Dios me diga. ¿okay? Y así va, y, y primero, bueno, y, y, y Balak lo manda a un lugar a tratar de maldecir al pueblo de Israel, a una montaña, y ve al pueblo de Israel y Bilam lo bendice... Y después Balak va a otra montaña y dice, pará, miraros desde otro lugar para ver si quizás de otro ángulo los puedes maldecir. Y Bilam le dice, todas las veces le dice, Balak, esa
1: Mato u era por eso. Sí, no? Claro, ah, ahora mira eh, mira va ese. al final.
0: Vilam ah, eh, le dice a, a Balak, Balak, ya te dije, yo solamente te voy a poder decir lo que Dios mm. me, me dice que diga, no lo puedo maldecir, no importa, no importa, te voy a hacer más sacrificios, más cosas y los vas a poder maldecir. Dios le dice a Bilam, andá, haz lo que quieras. Bilam va, vuelve a bendecir al pueblo de Israel hasta una tercera vez que lo bendice, en la última gran bendición, que dice mato, bu, aleja, yacomish, que no teja Israel. Mm. Esta frase que es muy linda para sí. pensar y decir que muchas veces abrimos nuestras tefilotas, nuestros rezos, y cuando entramos a la sinagoga mm. generalmente sí. se dice este versículo, mato, bu, aleja, Jacob, cuán buenas son tus tiendas. Sí, que es raro, ¿no? Hay que Yacob, explicarlo. ¿Qué tiendas? Las tiendas de campaña, claro. donde estaban. Por eso Bilam los ves de afuera, en las tiendas claro. de campaña, o aleja Israel tus moradas, pueblo de Israel, o tus moradas, tus tiendas, pueblo de Israel, ¿no? Eh, entonces, una y otra vez, y después Balak se cansa cuando ya se da cuenta que Bilam no lo puede bendecir, y Bilam se termina yendo. Después hay un pasaje en la Torá que Bilam termina muerto en el medio de una guerra, ¿sí? separado de esta historia.
1: ¿Pero en qué momento es malo, entonces, Bilam?
0: Ok, bien. Ponle la Torá, y Bilam, el texto del Pshat de la Torá, y Bilam es más bueno que el pan. Primero dice, <risa> no, no pudiera maldecir. Claro. Segundo dice... Le consulta a Dios. Y siempre es Dios el que le dice, anda, pero solamente decir sí. Y Bilam, ¿qué es lo que hace todo el tiempo? Obedece. Obedece, obedece, obedece y demás. Hasta ahí está. Ese es el chat. Vos vas al Mirage. ¿El
1: burro era con Bilam? La negra el burro te... era con Bilam. Ah, esa después con El claro. burro
0: que, eh, de vuelta que el burro en un momento, ¿no? que cuando lo estaba llevando a Bilam al campamento de Israel para encontrarse con Balak y maldecir, qué sé yo, el burro no quería seguir para adelante y, y Bilam lo golpea y el burro dice, y el burro en un momento habla, como Shrek, como el historia de Shrek, eh, <risa> el burro habla y le dice, Ay, como, hay, hay como un ángel de Dios que no lo dejaba pasar por ahí, finalmente mm. se corre y pueden pasar, pero no importa. Si bueno, agarras el Midrash clásico, incluso el Talmud en el Tratado de Sanedrín y demás eh, hablan pestes de Bilam ¿Por qué? Hablan pestes de Bilam ese es el único que no tengo una teoría muy claro, armada porque yo, no, hay ne- no, hay nece-
1: no hay necesidad digamos de... era porque era un
0: profeta pagano no, no lo sé la verdad y que a Hazala nuestros rabinos de mitad de memoria les molestaba un poco eso ese es el único que realmente No, porque a mí, a mí digo, lo, lo que hace ruido Pero hablaban pestes en decir buscaba el oro la plata intentó de mil veces eh, maldecir al pueblo de Israel e incluso lo, lo maldijo dentro de las ben- los rabinos encuentran dentro de las bendiciones supuestas maldiciones que dijo dijo que golpeaba que era cojo que tenía eh, digamos que era eh, ciego de un ojo y que era cojo y que tenía malformaciones en el cuerpo y, y que buscaba era codicioso todo eso era Vilam hasta decir que Bilam, en los Heleclarama va, que Vilam no tiene un lugar en el mundo venidero. Es como uno de los ejemplos que tiene la tradición claro. rabínica para hablar de uno, eso es al final del Tratado sí. de Sanedrin, donde está la mayoría de estos Midrashim que estoy haciendo referencia, como que no tiene un lugar en el mundo venidero, Vilam. Eh, de vuelta, esto es algo que quiero decir honestamente, y al que se le ocurra, que nos está viendo, escuchando, que nos, di, que nos trate de entend- explicar por qué, eh, la tradición judía se la agarra eh, muchísimo. La tradición rabínica con Vilam eh, no. No no sé por qué. No, no, no No, pero ¿será por
1: envidia que hablaba con Dios?
0: Quizás por envidia, quizás por. ¿Cuánto? Dejar mal parado a un profeta pagano, ¿no es cierto? Sobre un profeta, digamos, que es un profeta que cumplió al pie de la letra, según el el literalismo de la Torah y demás. Pero bueno, quería plantear como estos tres ejemplos de Ishmael, Yesab y Bilam, para ir cerrando Mm, este episodio de hoy, como personajes, cuando los vemos en la Torah, son honestamente buenos o quizás un poco torpes, o quizás con alguna falencia como todos podemos tener, pero la lectura literal de la Torah no nos nos arroja ningún signo de que son realmente villanos y malvados como lo plantea Hazal. Hazal sí, y creo que tiene algunas razones para hacer lo que hace, que hay que entenderlas y contextualizarlas y comprenderlas y, y no absolutizarlas, eh, pero creo que lo más eh, interesante es eh, permitirnos nosotros como judíos, ¿no? siempre hablamos del pardés, ¿no es cierto? Y tuvimos un episodio hablando del pardés, los diferentes niveles de lectura mm. de la Torah, y si bien el, la Dalet, que es el, el, el drash, estas mm. interpretaciones rabínicas, es un nivel totalmente válido, que es muy rico y muy bueno, y porque podemos encontrar ideas espectaculares, No hay que perder nunca de vista el pshat, no hay que perder nunca de vista el sentido literal. Y había una escuela de intérpretes medievales del siglo XI, XII, XIII Mm. en España, y Venezuela, el Rashbam, que buscaban recuperar ese sentido literal, decir, el Midrash te puede decir esto, Mm. pero no pierdas la hermosura o el el sentido plano y literal del texto. Entonces, de vuelta, a volver a plantearnos, ¿realmente eran villanos? ¿No eran villanos? ¿O por qué los convertimos en villanos? Eso es lo que quería compartir con vos, Elo, y con todos los que nos están viendo y escuchando en el episodio de hoy.
1: Buenísimo. Chao.
0: Bienvenidos todos a PLF, el primer podcast de judaísmo en español. ¿Cómo estás, Elo? Todo bien, todo correcto. Elo, ¿tenemos alguna novedad? Sí, la novedad es que a pedido de ustedes hemos
1: lanzado una página en internet con curso de judaísmo online. La página es
0: plf.com. Hagan clic en la descripción y así encontrarán mucha más información de estos cursos.
1: Así que entren y vayan a ver la página que está muy buena.
0: Ahora sí, Helo, si te parece, comenzamos con el episodio del día. Vamos.